0: J'étais en école de journalisme et il y a plus de dix ans, nos enseignants voulaient nous former aux médias de demain. Pour ça, on s'inscrivait sur Twitter et on apprenait à se servir des datas et à faire du SEO. Nous n'avions jamais entendu parler ou imaginé qu'une petite révolution se préparait dans le domaine de l'audio. Pourtant, déjà à l'époque, une innovation technologique permet aux radios de diffuser leur contenu en différé. Et bien ça, personne ne nous avait dit que ça allait devenir le podcast. Comment le paysage audiovisuel aurait évolué sans ce format Impossible à dire. Mais cette innovation a redonné un souffle à la radio, dont certains prédisaient la fin. Cette innovation a aussi généré d'énormes revenus publicitaires, tout en créant des entreprises et des emplois. Une innovation vient souvent chambouler un secteur, là où on ne l'attend pas forcément. Elle fait des gagnants, parfois des perdants. Elle peut faire renaître une industrie ou précipiter sa fin. Elle ouvre de nouveaux marchés ou fait pchit. Alors, est-ce que l'innovation est indispensable pour continuer à avancer, à mieux vivre, mais aussi à mieux travailler en apportant des solutions pour gagner en rapidité, en productivité ou en supprimant une certaine pénibilité Y a-t-il des limites à l'innovation Est-ce qu'on peut aller trop loin Qu'est-ce qui pourrait se passer si on arrêtait d'innover Est-ce que ce serait la fin du progrès ce sont les questions auxquelles nous allons répondre avec Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics et membre du Conseil d'analyse économique. Il a reçu en 2021 le prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Face à lui, Alban. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Echo. Alban, à quoi vous pensez quand on vous dit innovation
1: euh, je pense tout de suite à de la technologie. Je sais que c'est un peu un raccourci parce que l'innovation, c'est pas que ça. Je pense aux gros changements technologiques qui ont bouleversé un peu nos, nos vies et qui font qu'elles ont aujourd'hui rien à voir avec celles qu'avaient nos, nos grands-parents. Le smartphone, par exemple, c'est la première à laquelle je pense euh, quand on me dit innovation.
0: Est-ce qu'il y a des innovations récentes qui vous ont marqué, qui vous intriguent ou qui vous font peur
1: Moi, il y a toutes les questions sur ChatGPT. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on en fait toute une montagne, mais je ne sais pas si ça va bouleverser notre travail au quotidien. On parle de description d'emplois massive et en même temps, ça peut aussi être une énorme aide dans notre quotidien. On a vu aussi beaucoup d'innovations pour lesquelles tout le monde a vu la révolution de demain. Et en fait, derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, euh, j'ai beaucoup de doutes par rapport à, à ça, beaucoup de questions.
2: Bah, très intéressant, effectivement, il faut toujours avoir des doutes sur tout ce qu'on annonce. Et donc, juste pour rebondir, l'innovation, effectivement, ça prend des formes multiples. C'est souvent de la technologie, ça peut être du podcast, ça peut être ChatGPT, GPT, mais ça peut aussi être des choses qui sont pas technologiques ou qui sont, par exemple, de changer un système de production pour faire des produits bio à moindre coût ou des choses comme ça. Et donc, en fait, nos systèmes productifs changent au cours du temps grâce à plusieurs vagues de révolutions technologiques qui sont adoptées Toujours sur le très long cours. C'était vrai quand on regardait l'électricité. C'est vrai plus récemment quand on regarde les énergies renouvelables. On change la production d'électricité. Et ça sera vrai aussi avec ChatGPT. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps pour décider comment on intègre tel ou tel outil dans nos activités. Comment on fait en sorte que ça crée de la valeur pour les consommateurs. Et euh, il y a déjà plusieurs expériences qui ont été faites sur la productivité, sur l'emploi. Et jusqu'ici, ce qu'on voit dans différents contextes hein, qui vont d'emplois assez peu qualifiés, où on assiste des consommateurs, une sorte de hotline, ou alors des choses beaucoup plus qualifiées. Vous êtes consultant dans une grande entreprise comme le Boston Consulting Room. Dans les deux cas, on vous donne ChatGPT GPT de manière aléatoire. Et en fait, on voit bien que vous devenez plus productif. Donc, vous produisez environ 15 à 20 de plus par heure travaillée. Et c'est notamment le cas pour les moins qualifiés. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est vu dans différents contextes, ChatGPT permet d'automatiser des choses qui sont assez simples pour l'instant. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt les, ceux qui, de base, avaient des compétences plus faibles qui, en fait, s'en sortent mieux. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça pourrait permettre peut-être de réduire les inégalités. Ça pose des questions aussi sur les dynamiques d'emploi à, à plus long terme. Je pense que le, le message global, c'est de dire que tout ça prend toujours beaucoup de temps mais que c'est important quand même de s'activer pour adopter ces technologies, puisque c'est ça qui augmente la productivité. Et ça a plein de conséquences sur notre économie, notre croissance, nos recettes fiscales, la soutenabilité de notre système social.
1: Et donc, c'est tout ça qu'il y a derrière l'innovation. Et qu'en avoir peur, ça ne sert pas forcément, c'est plutôt contre-productif
2: peut-être Oui, il faut effectivement être lucide sur le fait qu'il euh, peut y avoir des dangers sur certaines professions, et donc il faut analyser ça, mais de manière assez froide. Par exemple, il y a des discours parfois catastrophistes sur le fait que 50% des emplois disparaissent à cause de telles technologies. Ça a été annoncé pour les robots, ce pas été le cas, maintenant c'est annoncé pour l'IA, ce ne sera quasiment, certainement pas le cas.
0: Alors, il y a pas mal de sujets sur lesquels on va revenir, mais pour commencer, c'est un mot qu'on a déjà pas mal employé et qu'on va employer à nouveau dans la suite de notre discussion. C'est le mot « innovation ». Est-ce que vous pouvez nous le décrire ce mot.
2: Mmh. Alors moi, dans, donc, dans le livre là, que je viens de publier, euh, qui s'intitule « Marie Curie habite dans le Morbihan », je parle justement d'innovation, mais en un sens très large. Donc, ça va incorporer des choses comme euh, faire carrière dans la science, et donc être un chercheur, donc faire des découvertes fondamentales, et une forme d'innovation. Et puis, il y a des innovations beaucoup plus appliquées, où on est, par exemple, entrepreneur, où même on est chef d'entreprise, et on va adopter des technologies. Donc, donc il faut avoir l'innovation en tête comme quelque chose de très très large. Parfois c'est inventer, développer de nouvelles technologies. Dans d'autres cas c'est plus changer un peu la manière dont on procède pour adopter les technologies que d'autres ont inventées.
0: Et quelles ont été les plus grandes innovations qui ont marqué le monde du travail?
2: Alors on peut remonter très loin et il y a des choses comme l'organisation du travail avec le fordisme, le taylorisme, le travail à la chaîne. Ça, ça a beaucoup changé naturellement la, le, le, le travail et ça a aussi changé toute l'économie parce que ça nous a permis d'être plus productifs. Beaucoup plus récemment, on a toutes les plateformes Uber euh, étant un exemple parmi euh, parmi beaucoup d'autres, ça permet voilà ouais, on appelle par ça l'économie collaborative. Donc il y a plein d'innovations qui changent notre rapport au, au travail un peu d'un point de vue de l'organisation du travail. Et puis après il y a des choses plus euh, circonscrites où on va dire par exemple parce qu'on a ChatGPT qui va faire une partie du travail pour nous et donc ça crée des risques sur l'emploi. Mais ce qu'on a constaté assez largement c'est que en fait l'innovation est plutôt une bonne chose pour la demande de travail. C'est-à-dire que les entreprises, par exemple, qui adoptent les robots plus rapidement que les autres, ou qui adoptent l'IA plus rapidement que les autres, sont aussi les entreprises en fait, qui augmentent plus rapidement que les autres leur masse salariale, parce qu'elles deviennent plus productives, donc gagnent des parts de marché, et donc en fait, augmentent leurs besoins, y compris en main d'œuvre.
0: en parlant de ChatGPT vous dites dans votre dernier essai Marie Curie habite le Morbihan que toutes les professions ou presque peuvent probablement utiliser ChatGPT comment un paysagiste comment un médecin est-ce que vraiment ça concerne toutes les professions ça ChatGPT
2: S'agissant par exemple des médecins, on peut faire plein d'analyses, de différents diagnostics avec l'IA générative. C'est déjà utilisé. Sur le paysagiste, ce n'est pas ChatGPT, mais c'est d'autres IA génératives où on peut par exemple, générer des images, ça peut susciter des idées. Et donc il y a probablement plein d'emplois qui vont se développer où on est spécialisé dans la manière d'écrire une bonne prompte, comme on dit, donc une bonne question pour ChatGPT qui ensuite va donner une réponse intéressante.
0: Alban, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT à titre personnel, professionnel, par curiosité
1: moi, je fais de la communication et je l'utilise parfois. J'essaye de pas trop parce que j'ai un certain jugement par rapport à ça. Peut-être que c'est parce que je suis pas encore complètement déconstruit là-dessus. Mais je trouve qu'il y a une certaine paresse un peu à le faire. Après, moi, je l'utilise par exemple pour faire un peu de graphisme, pour la génération d'images. Et là, pour le coup, ChatGPT a des compétences que moi je j'ai pas. Par contre, si c'est pour faire de la rédaction de, de posts pour les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, là, comme c'est des compétences que j'ai, c'est là que j'ai un peu plus le jugement par rapport à ça. Et pour l'image, tout dépend du niveau d'attente qu'on en a, en fait, je pense. Pour faire des, des choses très pointilleuses, euh, bah, je pense que ça nécessitera beaucoup de temps et euh, des compétences particulières, euh, comme vous le disiez.
2: Un autre domaine où euh, ChatGPT est très utile, c'est pour tout ce qui euh, a trait à la programmation informatique. Avec ChatGPT, c'est très simple de convertir son code du langage initial vers un autre langage. Et puis bien sûr, la, la traduction tout court pour les langues étrangères, c'est aussi un autre domaine où euh, ChatGPT change vraiment la donne.
0: Mais alors, est-ce que pour les traducteurs ou les programmeurs, comme vous en avez parlé, il y a une menace de perdre son emploi, d'être remplacé
2: Pour les programmeurs, c'est plutôt en fait une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça permet d'augmenter la productivité, de coder plus vite. Et donc, voilà, les études disent que vous augmentez votre rapidité de code de 30 à 50 C'est vraiment des grosses différences. Mais ça ne vous remplace pas totalement, parce que vous devez toujours être aux commandes. Pour les traducteurs, je pense que la question se pose beaucoup plus. Et ça, c'est un exemple où, effectivement, il y a un risque avéré.
0: Alors il y a un autre métier qu'on pense pas forcément remplaçable, c'est celui de PDG. En mars 2023, TF1 diffuse un reportage tourné en Chine où une entreprise de jeux vidéo a carrément remplacé son PDG par une intelligence artificielle sous la forme d'une humanoïde. On lui a donné forme humaine parce qu'on veut que les employés se sentent à l'aise de communiquer avec elle. Si c'est un robot, une machine froide, ce serait plus difficile de tisser un lien. Car chaque mois, c'est aussi auprès d'elle que les salariés revoient leurs objectifs. J'essaye de m'améliorer à l'analyse marketing, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous me suggérez Je te propose de faire des exercices pratiques avec ton supérieur. Grâce à la simulation, tu pourras progresser. C'est à elle que les employés demandent une augmentation ou des conseils pour améliorer leur productivité. Alors l'avantage de cette humanoïde, c'est qu'elle est disponible 24 heures sur 24 et qu'elle va prendre des décisions sans affect basées purement sur des données. Alban, vous connaissiez ce PDG humanoïde
1: Ça me rappelle un peu le, le débat qu'il y avait eu qu'on entend plus trop aujourd'hui. À l'époque de la voiture autonome, elle n'a pas de, de sentiment, du coup elle a des raisonnements très froids et ça pose des questions euh, éthiques derrière et c'est un peu les mêmes sujets. J'allais demander une augmentation à son PDG ou dans le cas d'une voiture c'est un peu plus, plus trash mais est-ce qu'il faut écraser la personne de 80 ans ou la personne euh, qui, a, qui a 8 ans
2: bah, En l'occurrence, ouais, l'affect est une partie essentielle du, du travail de manager. Il y a aussi plein de questions sur les, les données utilisées pour entraîner le modèle parce que ça peut... Euh, un peu entériner des inégalités qui existent aujourd'hui. En fait, le, le modèle apprend du monde tel qu'il existe aujourd'hui et aura tendance à perpétuer ça. Et donc, s'il si se trouve que euh, bah, généralement, par exemple, on avait plus de mal à promouvoir les femmes, ou plus de mal à leur donner des, des augmentations de salaire, bah, à cause de discrimination, à moins de modifier le logiciel de manière délibérée, euh, le logiciel va avoir tendance à euh, refuser les augmentations aux femmes. Enfin, J'imagine, je fais cette prédiction sans connaître le, le sujet spécifique, mais avec l'intelligence artificielle, vous vous basez sur des données existantes. Ces données-là reflètent les biais de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut l'utiliser à bon escient et quand même garder le contrôle et pouvoir faire soi-même les choix éthiques que vous évoquez dans toute une série
1: de contextes. Et puis garder en tête aussi qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle pense pas. Et si elle a des biais, c'est les nôtres. Ce n'est pas elle qui doit nous faire peur. En fait, c'est une espèce de miroir que ça nous renvoie par rapport à nos propres inégalités, nos propres... Tout à fait.
0: Est-ce que le recours à l'intelligence artificielle remet en cause ce qu'on accumule comme connaissances au fur et à mesure, puisque finalement, ChatGPT pourrait les avoir aussi
2: ben, ChatGPT apprend les connaissances existantes, mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé de manière de vraiment utiliser l'IA génératif pour créer des connaissances nouvelles. Alors Peut-être que ça va changer. Hein. À ce stade, ça reste quelque chose de très spéculatif. Les gains de productivité tangibles constatés aujourd'hui, c'est plutôt pour des choses très simples, mais ça permet de gagner beaucoup de temps.
0: On parle de l'intelligence artificielle. On peut aussi remplacer certains gestes. Pendant la pandémie, on a vu l'essor de robots pour prendre le relais d'humains confinés. Certains s'en sont inquiétés, ont appelé à mettre en place une taxe robot pour que, je cite, « l'automatisation de l'économie contribue au progrès social ». Qu'est-ce que vous en pensez
2: Intuitivement, on peut se dire ah, bah, « c'est logique, le robot a par nature vocation à remplacer les humains ». Mais en fait, il ne faut pas oublier l'autre aspect que j'évoquais au tout début, qui est l'aspect de productivité. C'est-à-dire que le robot peut me rendre, euh, moi, personnellement ou mon entreprise, plus productif. Et donc, du coup, je peux offrir de meilleurs produits à mes consommateurs. Et donc, peut-être que ça va augmenter globalement la demande pour mes produits et donc, en fait, augmenter mes, euh, mes besoins en main d'œuvre. Et donc, c'est une question empirique. Et donc, il y a eu beaucoup d'études en économie ces cinq dernières années qui portent sur des pays euh, très différents. Et le constat est toujours le même, c'est-à-dire que les entreprises qui adoptent les robots sont aussi les entreprises qui augmentent plus rapidement leurs effectifs salariés. Et bien sûr, il y a plein de questions de causalité qui se posent. C'est ça tout le but de l'analyse économique. On peut se dire, bah, pourquoi est-ce que cette entreprise adopte des robots, peut-être qu'elle avait déjà un choc de demande, et si c'est le cas, du coup, la dynamique d'emploi globale, peut-être qu'elle vient entièrement du choc de demande et pas des robots. J'avais plus de demandes, donc je mets le robot, et en plus, j'ai aussi plus de salariés parce que j'ai plus de demandes, mais ce n'est pas un lien de cause à effet entre les robots et la demande. Et donc, il y a des études qui, vraiment, essayent de, de résoudre ça en regardant, par exemple, des subventions pour des robots, et avec ce choc-là, qui est vraiment un choc de prix, donc c'est vraiment équivalent à une taxe sur les robots. Donc, que voit-on ben, On voit qu'effectivement, dans ce cas-là, l'entreprise adopte moins de robots et devient moins productive et a moins de demande. Et du coup, baisse ses effectifs, y compris ses effectifs parmi les moins qualifiés. Donc moi, j'ai trouvé ces résultats quand même très surprenants, mais on les a refaits dix fois dans le cas de la France et d'autres études au Danemark, aux états unis en Angleterre, en Espagne, obtiennent tous le, le même résultat. Peut-être un exemple macro qui est assez mémorable, c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne adopte plus rapidement les robots que la France, L'industrie allemande est plus robotisée. Elle est aussi plus florissante, elle est beaucoup plus forte à l'international, elle a un excédent commercial et du coup, elle préserve aussi beaucoup mieux l'emploi. Donc ce que font les robots, c'est qu'ils déforment un peu la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui ensuite va au profit du capital. Mais l'emploi global, en revanche, c'est positif. C'est une bonne augmentation de l'emploi qui est constatée, une dynamique positive, y compris pour les emplois moins qualifiés. En moyenne, il y a plein de cas spécifiques où il y a des pertes d'emplois, Par exemple, dans la logistique, il y a plein d'exemples où on a remplacé plein de travailleurs. Mais en moyenne, si on taxait les robots, tout porte à croire qu'en fait, on se tirait une balle dans le pied parce qu'on va... On ne va pas avoir les gains de productivité, et pire encore si on est les seuls à le faire. On fait une taxe sur les robots en France. Dans ce cas, les robots allemands vont conduire à ce qu'on fasse du commerce avec l'Allemagne. On importe encore plus des produits allemands plus compétitifs et que du coup, on perde sur les deux tableaux.
0: Bill Gates, une des personnes les plus riches au monde, a déclaré en 2017 aux médias Quartz qu'il était pour une taxe robot. Pour lui, les robots doivent être taxés de la même manière que les travailleurs, dans la mesure où ils font le même travail. Pour lui, il faut des robots pour faire certaines tâches et affecter les humains dans des métiers comme le soin à la personne, l'aide aux personnes âgées ou aux enfants en difficulté, des métiers où il y a une forte demande et où on ne peut pas se passer de l'affect. Qu'est-ce que vous en pensez
2: à nouveau, je pense que ça, ça part d'une bonne intention, d'une idée assez intuitive que le robot peut nous remplacer. Mais de fait, empiriquement, on voit que c'est pas ce qui se passe. Le robot nous permet plutôt euh, de, de résister à la concurrence étrangère, d'être plus productif. Et après, bien sûr, sur des sujets très spécifiques, j'évoquais le cas de la logistique. Ça, c'est un cas où le robot vraiment remplace totalement. Ça crée beaucoup de chômage ce serait très utile de le faire. Mais il y a d'autres systèmes qui existent un peu comme ça, je pense qu'ils pourraient être plus renforcés. Par exemple, aux États-Unis, il y a un système qu'ils appellent Experience Rating. Donc, en l'occurrence, si vous êtes une entreprise qui achète des robots, qui remplacent les salariés, bah, du coup, vous devriez contribuer davantage à l'assurance chômage. Et c'est peut-être ce genre d'approche qui serait euh, plus à même de répondre aux vrais problèmes.
0: Alors, est-ce que vous connaissiez ce positionnement de Bill Gates sur la taxation des robots C'est quelque chose de plutôt étonnant, non
1: bah, de sa part, oui. Après, euh, ça évoque enfin une peur qu'on a depuis le début. Depuis qu'il y a eu l'invention d'une machine, on a eu peur qu'elle remplace l'homme, et a priori, c'est pas ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que
2: vous prenez un secteur comme l'agriculture, on est passé de la moitié de la population active dans l'agriculture au début du XXe siècle à aujourd'hui environ 1 à 2%. Donc effectivement, au long cours, il y a cet effet de remplacement, et c'est les nouvelles générations qui se tournent vers d'autres euh, secteurs. Et dans le cas de l'agriculture, je pense que clairement, un pays qui aurait refusé la mécanisation de son agriculture, ça aurait été une Terrible erreur pour lui. Donc la question, c'est de savoir si les nouvelles vagues de changements technologiques seront assez similaires à la mécanisation de l'agriculture, où finalement, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu plein de difficultés. Mais globalement, c'était une très bonne chose à faire. Ou est-ce qu'au contraire, ces vagues technologiques seront très différentes Jusqu'ici, les informations dont on dispose conduisent plutôt à l'optimisme. Il ne faut pas que ce soit un optimisme B.A. Il faut pouvoir mesurer ces choses-là au jour le jour, mais ne pas avoir un, un scepticisme, et une méfiance qui soit trop forte, il me semble.
0: Mais à court terme, il y a quand même des effets, il y a quand même des emplois qui vont disparaître au fur et à mesure. C'est quel genre d'emploi qui va être concerné, plutôt qualifié, peu qualifié
2: Si on prend le cas de l'IA générative, la nouvelle vague technologique ce qu'on peut dire précisément, c'est quels emplois sont ciblés, quelles tâches sont ciblées par cette technologie, notamment des tâches beaucoup plus avancées que ce que pourrait faire un robot ou un logiciel, où d'habitude, il fallait vraiment préciser tout ce que doit faire le robot, tout ce que doit faire le logiciel. Là, l'IA générative peut faire beaucoup par elle-même. Et donc, en fait, ce qui ressort, c'est que ceux qui sont visés aujourd'hui, c'est les plus qualifiés. Donc, ceux qui sont les plus touchés par l'IA générative, c'est les gens qui sont dans le décile supérieur de la distribution des revenus, donc vraiment les, les plus riches. Et ça, c'est nouveau, parce qu'avec les robots, c'était la classe moyenne qui était la plus touchée. Et Pareil avec les logiciels.
0: Il y avait eu un débat en France euh, il y a quelques années lors de l'arrivée des caisses automatiques dans les supermarchés. Des caissières, des caissiers s'inquiétaient pour euh, leur emploi. D'autres, au contraire, pensaient que c'était l'occasion de revaloriser leur poste, de supprimer de la pénibilité. Est-ce qu'on a eu un peu un bilan de cette automatisation dans les supermarchés
2: supermarché, je n'ai pas connaissance vraiment d'un bilan précis, mais il y a d'autres sujets un peu reliés, par exemple les distributeurs automatiques de banques. Et en fait, ça a permis de soutenir le métier de guichetier de banque parce que ça a permis de maintenir en vie plusieurs filiales, des branches locales de banques qui sinon auraient dû fermer. Et donc, c'est un de ces exemples où l'effet demande productivité est plus important que l'effet de remplacement des tâches.
0: En 2018, un reportage diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté racontait l'attachement des clients à leur caissière face à l'arrivée des caisses automatiques.
1: À la caisse de ce petit supermarché, Patricia Duvernois est bien repérée. Elle travaille ici depuis plus de 30 ans. Au fil des années, des liens se sont créés avec les habitués.
0: Il y a beaucoup de clients que je connais depuis très longtemps et que c'est vrai que quand on est absente, mettons 15 jours de congé, oui. ah, vous étiez où et puis Ils sont contents de revenir vers nous. Ce qu'on entend dans le reportage, c'est en fait l'attachement des clients à avoir un contact humain en faisant leurs courses. Est-ce que la mise en place d'une automatisation, elle se limite aussi au besoin de l'humain d'avoir en face de lui un autre humain Est-ce que ça fait partie des limites de l'automatisation
2: bah, Effectivement, aujourd'hui, l'automatisation touche moins tout ce qui a trait aux tâches interpersonnelles. Mais cela dit, avec l'IA génératif, c'est de moins en moins vrai parce que ChatGPT peut parler avec un consommateur, Et donc notamment pour tous les métiers qui consistent à répondre à des consommateurs par téléphone ou Mais on ne le vit pas ligne. toujours bien. On le vit pas toujours bien, mais j'évoquais tout à l'heure une étude aux États-Unis, une très grande entreprise. Ils regardent leur, leur customer service. De manière aléatoire, ils donnent ChatGPT, qui est un peu customisé pour aider la personne qui répond à ses requêtes. Et ils étudient la productivité, mais ils étudient aussi la satisfaction des clients. Et là, en l'occurrence, les clients sont davantage satisfaits aussi. Et euh, le salarié, c'est lui qui décide à quel moment il utilise ChatGP. Donc, les consommateurs ne s'en plaignent pas. Et après, c'est vraiment du, du cas par cas. Et, et je pense, voilà, historiquement, en tout cas, avant l'IA générative, on a vu qu'on on remplaçait des tâches qui n'étaient pas des tâches interpersonnelles. Et donc, souvent, ça conduit les salariés qui restent dans l'entreprise à se spécialiser un peu plus sur des tâches interpersonnelles. Il y avait une phrase de Jean Fourastier qui disait que « la machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'homme ». En substance, il disait ça. On va voir si avec l'IA générative, c'est peut-être un peu différent.
0: Alban, est-ce que selon vous, la résistance face à l'automatisation, face aux robots, est-ce qu'elle vous semble générationnelle Ou alors, fondamentalement, il y aura toujours un besoin pour n'importe qui d'avoir un minimum de contact humain
1: Je pense que de la résistance, il y en aura toujours. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et une innovation, par définition, elle vient un peu remettre en cause ce qu'on connaît. Et en fait, c'est très générationnel parce que du coup, ce qui faisait peur à nos grands-parents, nous, ça nous paraît tout à fait normal. Et je suis prêt à parier que dans 40 ans, j'aurai peur de ce qui ne fera pas peur à la génération des gens qui en auront 20 à ce moment-là.
2: Il y a tout un sujet de ce qu'on appelle l'électronique. c'est-à-dire des gens qui souvent sont plus âgés, qui savent pas trop utiliser, par exemple, les smartphones. Et du coup, ce qu'on ne sait pas utiliser, souvent, ça fait davantage peur. Et donc ça, c'est aussi très important de dire qu'on veut favoriser l'accès à tous les consommateurs. Et bah, les entreprises ont souvent une incitation à essayer de le faire quand même parce qu'elles veulent élargir leur marché de consommateurs, mais ça se fait pas toujours. Donc, c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête pour les pouvoirs publics.
0: Plus globalement, comment est-ce qu'on mesure la capacité à innover d'un pays
2: Souvent, on utilise des mesures comme les brevets, comme la création d'entreprises très influentes, comme les licornes, aussi la maîtrise de technologies clés pour les domaines de demain, comme par exemple l'hydrogène décarboné quand on réfléchit à la transition écologique. Et en fait, dans le cas de la France, m'interpelle beaucoup, c'est la performance éducative, ou plutôt les mauvaises performances éducatives de la France, parce que c'est ça qui, à mon sens, sape nos capacités d'innovation à moyen, à long terme, mais même aujourd'hui, en fait, à court terme. On voit qu'il y a plein de pénuries de talents dans plein de domaines. Souvent, le regard qu' sur l'économie française, c'est de dire qu'on est plus productif que les autres par heure travaillée. Et donc notre gros problème, c'est juste qu'on travaille moins parce qu'on part plus rapidement à la retraite ou parce que tout simplement, on travaille moins d'heures par semaine. Et donc, en fait, euh, avec des études qu'on a faites dans, avec le Conseil d'analyse économique, on montre que ce constat n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on est aussi moins productif par heure travaillée que des pays comme l'Allemagne ou que les États-Unis. Et ça, c'est en fait, c'est depuis les années 2000 notre productivité ralentit par rapport à ces autres pays. Donc, on est à peu près passé sous leur niveau de productivité horaire vers 2010. Et ensuite, on s'est un peu stabilisé vers 2015. Et en fait, même ces trois dernières années, on s'est encore plus affaibli, voire effondré en termes de productivité. On a même maintenant une baisse de la productivité horaire pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées à l'éducation. Il y a d'autres choses sur l'apprentissage, sur la sortie de la crise Covid. Et l'élément clé, c'est la diffusion des technologies existantes. Ça, c'est un des grands messages du livre, de dire qu'il faut voir l'innovation comme un processus de diffusion. et Donc, ce qui si compte, ce n'est pas que d'inventer, c'est surtout en fait d'adopter. Par exemple, pour utiliser l'IA générative, il faut être bon en français, en anglais aussi, mais ne serait-ce que le français, pour pouvoir poser les bonnes questions et l'utiliser à bon escient. Et un autre point, c'est la question des vocations pour la science, pour la recherche. Il y a quand même cette question de maîtriser les technologies de pointe. Et donc Pour ça, il faut suffisamment de scientifiques, suffisamment d'entrepreneurs, suffisamment d'innovateurs. Et là, la France souffre d'un peu d'un gâchis de talent, et le livre revient en détail sur ce point. C'est ça qui explique le titre, qui peut sembler un peu curieux, le titre du livre « Marie Curie habite dans le Morbihan ». Ça veut dire qu'il y a des Marie Curie perdus, des, des jeunes femmes en l'occurrence qui ont les aptitudes, voire l'envie pour faire des carrières dans la science, dans l'entrepreneuriat aussi, hein, mais qui ne le font pas, faute de modèles à suivre, par auto-censure, par phénomène de mimétisme. Et donc, moi, le lord de grandeur que je retiens, c'est qu'on perd 20 milliards d'euros de croissance par an du fait qu'on ne mobilise pas du tout tous les talents pour l'innovation et que du coup, notre économie tourne en sous régime. Et le dernier élément sur ça, il se trouve que oui, on peut utiliser la politique d'orientation. Et en fait, il ne faut pas grand-chose pour vraiment changer les choix de carrière. Je donne juste un exemple. Donc, un dispositif qui a été testé à grande échelle, c'est un atelier de la formation L'Oréal. C'est avec des chercheurs de l'école d'économie de Paris qui sont allés dans des lycées d'Île-de-France. Ils ont touché 20 000 lycéens et lycéennes en classe de terminale. Ils présentent les carrières des scientifiques de la formation L'Oréal. Du coup, je donne les chiffres parce qu'ils sont vraiment euh, impressionnants. Il faut regarder les filles qui ont le niveau en mathématiques pour aller dans ces classes prépa ingénieurs. Vous en avez d'habitude 24% qui se tournent vers euh, vers cette voie. Après l'intervention de L'Oréal, quand c'est une femme qui présente sa carrière, on augmente à 37%. Et en fait, on est très proche de la part des garçons, qui de base est de l'ordre de un peu plus de 40%. Donc, on a quasiment atteint la parité en classe prépa ingénieur avec un truc qui dure une heure, qui est quand même très simple. Et donc, c'est assez bluffant. Et donc, tout ça, s'agissant des, des femmes, s'agissant des personnes d'origine modeste, c'est vraiment une manière d'élargir le champ de ceux qui font de l'innovation et après ça a plein de conséquences dont j'ai écrit dans le livre aussi sur les types d'innovations qui sont créées parce que quand on vient d'horizons différents souvent on va aussi faire des innovations elles-mêmes différentes qui vont servir différentes cibles de consommateurs.
0: Vous rappelez ce chiffre dans votre livre Six personnes dans le monde détiennent plus de 100 milliards de dollars, et quatre d'entre eux, pour le coup, ce sont des hommes, ont fondé des entreprises de technologies innovantes aux États-Unis. Alors, il y a Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Larry Ellison. Il y a aussi l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, qui innove en termes de produits au sein de LVMH. On a l'impression que l'innovation, c'est vraiment le moteur du capitalisme. Sans innovation, il n'y a pas d'enrichissement.
2: Effectivement, à, à long terme, c'est la hausse de la productivité qui augmente la, la prospérité matérielle. Et peut-être aussi que ça nourrit parfois les inégalités. Donc, c'est une des problématiques du livre. Et là, ce que les chiffres que vous donnez, ça montre bien que parmi les très hauts patrimoines, il y a beaucoup d'innovateurs. Et les pays où le, les inégalités ont augmenté, donc pas la France, mais notamment les États-Unis, effectivement, il y a une surreprésentation des entrepreneurs parmi le top 1% du revenu, le top 1% des, des patrimoines. Moi, l'angle que je prends là, dans le livre, c'est de dire que pour avoir plus d'innovation, il faut tolérer une hausse des inégalités. En fait, ça dépend tout à fait des outils de politique publique qu'on décide de mettre en œuvre en priorité. Et donc, notamment avec l'éducation, démocratiser l'accès à ces carrières d'innovateurs. Bah, vous pouvez ré réduire l'inégalité intergénérationnelle. Aujourd'hui, ces innovateurs viennent beaucoup de familles aisées. Donc, c'est très inégal du point de vue euh, de la reproduction sociale. Mais ça, on peut tout à fait le contrer. Et donc, on peut avoir à la fois plus d'égalité et euh, plus d'innovation.
0: Est-ce qu'innovation et lutte contre le dérèglement climatique sont compatibles
2: Je pense que c'est tout à fait compatible, parce que si vous regardez des rapports qui viennent d'institutions qu'on ne peut pas soupçonner d'être techno-optimistes, matérialistes, et vous par exemple l'ADEME en France, regardez leur plan de transition, il y a une partie sur la réduction de la demande, on appelle parfois la sobriété, voire la décroissance. Mais dans tous ces plans-là, c'est quand même une partie minoritaire. C'est-à-dire que pour atteindre les zéros émissions nettes à horizon 2050, ça fait peut-être 20% d'efforts. Mais il y a surtout le fait d'électrifier notre système de production, donc de changer plein de dispositifs. La rénovation thermique des bâtiments, adopter des pompes à chaleur. En fait, tout ça, moi, j'appellerais volontiers cela de l'innovation parce que c'est l'adoption de nouvelles technologies de production d'énergie. Et donc, je suis... Euh, Souvent, en fait, dans le débat français, un peu surpris de certaines grandes figures qui expliquent à tout craint qu'on euh, va vers une société de décroissance parce qu'on n'aura plus de pétrole. En fait, toutes les études en France et à l'étranger montrent qu'on a la capacité de remplacer les systèmes de production d'énergie. Et en fait, les coûts qu'on prévoit pour ça, en fait, ne sont pas du tout astronomiques par rapport à d'autres enjeux. En France, on a des déficits publics élevés de l'ordre de 5% du PIB. Ce qu'il faut pour financer la transition écologique, c'est que de l'ordre de 1 ou 2% du PIB, entre guillemets. Mais donc, ce n'est pas ça qui explique pourquoi on est dans une mauvaise posture financière. Et donc, ça va être bien sûr difficile. Alors, rien n'est garanti, mais il y a beaucoup d'institutions en France qui travaillent sur ça et beaucoup d'approches très concrètes et aussi plus de l'ordre de la planification, à raison de 10, 20, 30 ans. Et l'innovation là-dedans joue un rôle important. Et je dirais aussi que faire un lien avec les profils des innovateurs. Sur les femmes, ce qui est intéressant, quand on regarde les brevets qui sont des brevets de technologies dites propres, en fait, les femmes sont surreprésentées. Elles sont euh, trois fois plus présentes dans ce domaine-là par rapport aux autres domaines. Et Donc, en fait, c'est aussi une autre raison pour laquelle diversifier les profils. C'est un, un autre élément important à, à nommer.
1: Moi, ce qui me frustre, c'est l'impression qu'en fait, les innovations, qu'il y en a quand même beaucoup qui existent aujourd'hui et qu'on pourrait mettre le paquet et Accéléré et que pourtant, il y a beaucoup de résistance
2: bah, C'est sûr qu'il y a toujours des résistances économiques, ne serait-ce que du côté euh, des producteurs d'énergie fossile. C'est eux les grands perdants de l'affaire. C'est vrai au sein d'un pays, c'est vrai aussi entre pays, ça bouleversera les, les équilibres géopolitiques. Après, le grand défi, c'est de faire en sorte que les technologies de production d'énergie propre deviennent en fait plus efficaces que les énergies fossiles elles-mêmes, de manière à ce que tout le monde ait des incitations économiques à les adopter. Parce que sinon, les grands producteurs de pétrole, eux, vont pouvoir continuer pendant des dizaines d'années à produire du pétrole et les brader si, si nécessaire, puisque ce sera leur intérêt économique.
0: Est-ce que vous sauriez nous dire à quelles grandes innovations on peut s'attendre dans les prochains mois, prochaines années
2: je pense c'est la diffusion de l'IA génératif dans plein de domaines de la société. Ça va être ça qu'on voit pendant, pendant les prochaines années. Et après, plein d'innovations liées à la transition écologique, donc des choses que nous, on doit adopter, donc, je sais pas, pompe à chaleur, ou peut-être des nouvelles technologies de production. Il y a des, des sujets comme la capture de carbone très intéressante et importante pour atteindre les, les émissions zéro net et il y a des choses plus spéculatives comme la fusion nucléaire des nouvelles technologies de production d'énergie qui seraient euh, tout à fait révolutionnaires si elles venaient à avoir le jour mais ça c'est euh, tout à fait incertain.
0: Merci Xavier Jaravel, merci Alban.
2: Merci à vous. Merci.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 de Génération Économie qui accueillait Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics et membre du Conseil d'analyse économique et Alban. Merci à eux pour leur participation. Génération Économie est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé et écrit cet épisode avec l'aide de Clément Lebourg et Alban Schneider pour le Cercle des économistes. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Éco sur toutes les plateformes et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, le des économistes.fr. A très bientôt.